0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to
2: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions. Supply. En donde se baila, <laughs> se brinda por la vida, se
0: toma mezcal. ¡Ah!
2: Y Gonzalo, tengo que decirle que vi el, eh, todo el debate que se generó por cuenta de Netflix y considerar el agiaco como una comida callejera. Y por cuenta de esa, eh, de ese debate, pues muchos terminamos viéndonos eh, las, la serie, ¿no? Estos, esta serie que va, pasan por Bogotá, por Lima, se van a La Paz, a Buenos Aires, a buscar comida callejera. Y me encantó, ¿sabe? ¿Sabe que me gustó la serie mucho?
3: La serie es maravillosa Camila, se llama Street Food Latinoamérica, ya eh, nosotros habíamos conocido Street Food Asia o Chef Table, que son los mismos creadores, las mentes detrás de estos programas, ya nos había mostrado un poco del mundo culinario en el oriente, eh, también habían mostrado parte de lo que crearon eh, grandes chefs en el planeta, y ahora nos traen este recorrido por seis ciudades Camila de América Latina, en donde está Bogotá. Netflix a través de un tweet, eh, hace dos días, generó toda una polémica porque puso a competir eh, parte de, las, de los platos que se muestran dentro de esta documental serie. El ajiaco está presente. Yo le pregunto desde mi ignorancia como venezolano, ¿para usted el ajiaco es comida callejera?
2: No, a mí no me parece que el ajiaco sea comida callejera, porque el ajiaco, usted, una sopa es difícil que sea callejero. Una sopa y además el ajiaco, usted se tiene que sentar en una mesa. Lo que pasa es que en el capítulo de Street Food, lo que muestran es el mejor ajiaco de Bogotá, que es el de la Plaza de Mercado de la Perseverancia, que ahí sí se come un ajiaco delicioso, pero incluso ese ajiaco de la Plaza de la Perseverancia no es un ajiaco callejero, porque usted se sienta en su mesita y además se lo sirven impecable y delicioso.
3: Pero no solo las IACO, ahí también muestran el rompecolchones, muestran las arepas, el punto es que aquí se puede generar un debate, Camila, sobre si la Plaza de La Perseverancia es un lugar de comida callejera. ¿Se puede notar así? O sea, cuando uno va a Bogotá, uno para comer comida de calle, eh, ¿el sitio ideal es La Perseverancia o no lo es? Yo para pues tener en cuenta, y se lo pregunto como turista.
2: No, esa plaza de la perseverancia sí vive llena Y sí, usted come delicioso Y esas arepas son muy ricas, ¿sabe? Porque además, como lo muestran en, eh, en, en la serie Pues básicamente son con mote molido las Son deliciosas Entonces yo creo que usted puede ir a muchas plazas en Bogotá Esa es icónica Y comer eh, comida callejera deliciosa
4: pues es, que, que yo es, lo que, es que, la
3: Gonzalo, es que las plazas de mercado en Colombia Son, son zonas gastronómicas Es decir, se come muy buena comida por ejemplo, en Cali, en la Galería La Meda se come una excelente comida de mar, pero pasa lo mismo en plazas de mercado de Medellín, en el Caribe, en, en, en diferentes regiones del país. Yo creo que, Camila, que el ajiaco, Yo... y Gonzalo ante su pregunta, al igual que la bandeja paisa, el sancocho de gallina son platos típicos, más no son platos que se venden en la calle. Diferente a una arepa, por ejemplo, que sí se vende en una parrilla, en cualquier esquina del país, como se venden tacos en, en cualquier esquina de Ciudad de México. Pero o sea, un ajiaco no es una comida callejera. Hugo Mario, no, yo creo que eh, habría que mirar lo de la comida callejera, ¿en qué sentido está planteado? Porque, usted, o sea, ¿se prepara en la calle o se consume en la calle? Pero le quiero contar algo, Camila, usted en Barranquilla va al Totumazo, que está en una esquina, en una calle, y se toma allí o se come una sopa espectacular. Es decir, yo creo que el, uno puede en la calle o en una plaza de mercado, en La Perseverancia, en cualquier parte, en, en Lorica, por ejemplo, el mejor sancocho de pescado, usted se lo come en la plaza de, de, de Lorica. Pero, pero depende donde el concepto es donde se prepara o donde se consume, porque lo que lo que usted dice es muy cierto. Preparar una sopa en la calle es muy complicado, pero usted se la puede tomar, sobre todo por ejemplo en climas como los nuestros, pues que sí, muy difícil
2: calientes. una sopa en la calle. Pero mire, como dice como dice Hugo Mario, las plazas son sitios gastronómicos en nuestro país. En Bogotá otra plaza, la del Restrepo, me dice un oyente, es muy popular por la ensalada de frutas y por eh, el ceviche entonces lo que pasa es que en las plazas Gonzalo, usted pues se puede tomar sopa se puede tomar un pescado una el rompecolchón como usted decía, un arroz con coco etcétera, etcétera pero no Camila. es la, no es el típico puestico pues ahí cuando usted ve el perro caliente o la arepa o la mazorca, Ana
0: Cristina es que este, este ejercicio nos recuerda un poco a lo que hacía Anthony Bourdain, que Anthony Bourdain cuando viajaba por el mundo haciendo ese programa que él tenía de culinaria miraba mucho esa comida que se prepara dentro de la casa y que también sale a la calle por ejemplo aquí cuando vino Antioquia fue a San Antonio de Pereira a comer chunchurria chinchullo o como se diga en cada ciudad donde nos están oyendo que en todas partes le dicen distinto entonces también hay, hay una serie de, no es solamente la preparación sino la forma de consumo y me parece muy bonito que las distintas series, en esta en este caso Netflix nos lleven a conocer otros países porque uno generalmente cuando viaja viaja y es a sentarse eh, en un restaurante pero uno quiere conocer cómo come la gente del lugar, es decir, lo que come la gente que vive ahí y vivir como la gente compartir un poco de lo que tiene eh, la gente que vive ahí. Entonces ese me parece que es el, el gran valor. Puede que para nosotros el agiaco por supuesto no sea lo que se come en la calle, pero sí nos lleva a saber qué come un colombiano, pues a la persona de afuera, qué es lo que come un colombiano en su casa cuando se sienta con su familia. Y me
2: dice, y lo más triste, ¿sabe qué es, Gonzalo, antes de irnos con su personaje? Es que me dice un oyente, algo que ya sabíamos, y es que la plazoleta de comidas de, de la Plaza de Mercado de la Perseverancia está cerrada. Y está cerrada, pues, por el coronavirus. Y que muchas de las familias que hacían los ajíacos más ricos de Bogotá, esos que aparecen en esa serie de Netflix, de la que estamos hablando de street food, están pasando un momento muy difícil económico, por cuenta de que no están pudiendo trabajar
3: ahí resaltan el trabajo de Mamaluz para que le quede escrito y le quede tal vez en la conciencia y en el consciente a todos los oyentes, el ajiaco de Mamaluz, de la Plaza La Perseverancia por eso Camila es un verdadero placer poder conversar a esta hora luego de este debate con el creador y productor no solo de Chef Table, no solo de Street Food Asia, sino también de Street Food Latinoamérica, hablamos de David Gelb que se conecta con nosotros a través de Zoom desde Los Ángeles señor Gelb, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio
4: oh, thank you so much. For having me.
3: Eh, señor Gale, lo primero es entender un poco para usted qué significa la comida callejera.
4: Well, street food has always been very important, I think, for uh, communities to come together, and it's a uh, some of the best food in the cities that you know. I made a show called Chef's Table, and some of the best food in the cities that we would visit for Chef's Table were these street food stalls that chefs would take us to, and then it was there that we could really have a point of view to experience the city. And experience the culture and I think that um, street food in Latin America is incredibly diverse delicious beautiful full of character and excitement and um, we just had a tremendous time uh, making this uh, making this show
2: que nos dice el señor gelba a primera pregunta de Gonzalo Sebastián
1: eh, Camila, eh, nuestro personaje nos dice que la comida callejera siempre ha sido muy importante en las comunidades para que están... Eh permanezcan unidas y algunas de las mejores comidas que se pueden probar en las ciudades que, visit, que visitaron, están en las calles precisamente, es ahí donde podemos ver, dice él, tener un real punto de vista para vivir las ciudades, para experimentarlas para absorber su cultura y cree que la comida callejera en Latinoamérica es muy diversa deliciosa, eh, dice que tiene mucho carácter y la verdad tuvieron un momento muy grato eh, al momento de
3: rodar Dar esta serie. Son seis capítulos: Sebastián, eh, Buenos Aires, Oaxaca, La Paz, Salvador, en Brasil, Lima y Bogotá. Son diferentes platos, diferentes historias. Señor Gelb, tomando en cuenta esta premisa a la pregunta: ¿Cómo describiría usted la comida latinoamericana? ¿Qué puede destacar de ella?
4: Well, I would say that, you know, first, it's very difficult to narrow it down to the six cities that we get to feature in the show, and you know, we take a point of view in each episode where we approach a city, we look at the culture of the city, we tell the story of uh, a very interesting person, you know, a street food uh, chef in each of these cities. And then we also look at some of the other uh, characters as well. And through this perspective, we hope to really take, be able to transport a viewer to these cities. And I think the best way to experience it is to be on the streets, eating the food, Um, and participating in the culture. And that's what we hope to bring to audiences when they come and watch the show.
1: Para el señor Gael, Gonzalo, pues es realmente difícil acortar el paso por las seis ciudades que visitaron, hacerlo muy corto es difícil, pero en cada episodio pues muestran un punto de vista particular de cada ciudad, muestran su cultura, eh, trataron Gonzalo de mostrar una historia interesante de una persona que tiene un puesto de comida callejera en cada ciudad y también mostrar otros personajes. Y, y a través de esto trataron de, de Gonzalo transportar a la gente a estas ciudades que usted la pudiera vivir a través de la serie la mejor manera de, de tener esa experiencia es estar en las calles comiendo con la cultura y así es como buscan traer a la audiencia a que se quede, a que se entusiasme por ver esta serie
2: Señor Gelb, yo quiero centrarme en el capítulo de Bogotá, porque a mí me llamó mucho la atención que las historias que usted mostró en esa serie, en la serie de Street Food, pues eh, solo muestra las historias de mujeres, de mujeres que trabajan haciendo comida callejera. ¿Fue, na, ¿Fue una coincidencia o fue a propósito que usted quisiera mostrar solo el trabajo de las mujeres?
4: Bueno, well, you know, we kind of found in our research that women make up the backbone of street food, you know. Most of the vendors um, from our research are uh, women. They are bringing an incredible culture with them. And then also uh, there's a struggle, you know, that I think that, you know, women um, are fighting on all levels of the culinary world to receive recognition for the work that they're doing. And so we were very happy to be able to feature women and to tell their stories and to give them uh, put a spotlight on the incredible work that they're doing.
1: Pues fíjese, Camila, que ellos se encontraron en esta búsqueda, en esta investigación, pues que las mujeres estaban detrás de la cocina cuando, cuando se hablaba de comida callejera y en su investigación también vieron que la mayoría de los vendedores, pues o las vendedoras son precisamente mujeres y detrás de ellas, dice él, pues hay una gran cultura, pero también hay una gran lucha. Las mujeres eh, que vieron pelean en todos los niveles en ese mundo para recibir reconocimiento por el trabajo que hacen y pues quedaron muy contentos de encontrar mujeres así, eh, contar sus historias y, y lo puso muy contento poder destacar en la serie pues todo ese trabajo que hacen.
0: Qué belleza esa respuesta, señor Guedes. Pero si yo lo pongo a escoger eh, un solo plato, ¿qué es lo que más le gustó de la comida colombiana que usted probó en Bogotá?
4: Well, I mean, especially the stews. You know, the, the things that Mama Luz makes, who we feature in the episode. I think it's what she does is very interesting because there are a number of different types of soups and um, delicious food that she makes. And so unlike many other vendors, you know, she doesn't just specialize just in one flavor. You know, so I thought that that was quite interesting. Um, you know, I've enjoyed spending time in Colombia, And um, I think it's a combination of not just the food, but just the feeling, you know, the kind of energy of the people. We really like telling the story especially because of how it brings people back to these public kind of markets and community markets and um you know it's especially important now because with this covid-19 you know it's it's very hard for people to come together and so i really hope that this episode shows people that there's a beautiful world waiting for them when they when, when it's safe to come back together and to experience these markets
1: ana cristina pues eh, le encantaron le encantaron los guisos y habla, por ejemplo, de las cosas que hace Mamaluz, Mamaluz es el nombre de la protagonista de ese episodio y habla de la, de la giaco de Mamaluz, eh, lo que ella hace pues es muy interesante porque hay una cantidad diferentes de sopas de comida deliciosa que hace, a diferencia de otros vendedores, no solo ella se especializa en un sabor y, y también le encantó el tiempo que estuvo en Colombia eh, dice que no solo se trata de la comida sino de una combinación de cosas de sensaciones, de energía y, y le, con, le gustó contar esa historia especialmente fue traer a la gente a, a estos mercados en las comunidades porque dice que es muy importante hacerlo ahora con todo este tema de la pandemia en el que usted Ana Cristina no puede salir a la calle entonces la serie lo que hace es recordarle a la gente que pues hay un mundo maravilloso esperándonos para cuando
3: podamos salir. Para yo poder probar el agiaco, Camila, Sebastián, Ana Cristina, Hugo Mario, Oscar, yo no lo he probado y de verdad es una falta de respeto para mis compañeros colombianos ya que trabajo en un medio colombiano. Pero señor Gelb, eh, yo, a mí me llamó mucho la atención que que hay una hay una cantidad de historias que se recrean capítulo tras capítulo, pero para usted, ¿qué es más importante? ¿Mostrar en sí la comida callejera, lo que es el plato, o precisamente las historias que están detrás de ella?
4: Yeah. I think there are three ingredients to every episode, and this is true of Chef's Table as well. And this has been it goes back to Jiro Dreams of Sushi. You know, my style of filmmaking has always involved going after a character, looking at a person. It's just not it's a story about a place, it's a story about food, but it's especially a story about a person. And so we kind of have these three ingredients. The location and the history of the city is very important. The Style of food is very important, and the style of the food is very much connected to the history. It has to do with the immigration. It has to do with what the country has gone through. And then the personal story is what is the emotional thread for the, for the show.
1: Gonzalo, pues él cree que hay tres ingredientes fundamentales que tiene cada episodio. Y es lo mismo que ellos trataron de hacer en la serie que, pues, que comentábamos anteriormente, esa serie Chef Table. Y el estilo de nuestro personaje Gonzalo siempre ha sido, dice, él, tratar eh, las historias con un personaje fuerte, mirar a esa persona. No, no solamente eh, se trata de la comida, se trata de una historia. Y estos tres ingredientes pues son el lugar... La historia de la ciudad, el estilo de la comida, porque esto, Gonzalo, está muy conectado con la historia, tiene que ver con la inmigración de la ciudad, con lo que transpira el país, y después, pues, la historia personal es realmente el reto maravilloso de la serie.
2: Tengo una última pregunta para usted, eh, señor Gelb, y es eh, básicamente la que nos hizo Netflix a través de Twitter que generó toda esta controversia y razón por la cual decidimos eh, llamarlo. Y es, para usted, eh, ¿cuál fue la gastronomía que le pareció más interesante de América Latina en donde estuvo? ¿Cuál fue la que más le gustó?
4: Es una pregunta muy difícil. ¿sabes? Creo que todos tienen For me personally, you know, I made a film once called Jiro Dreams of Sushi. Um, and so, you know, I'm very into um, Japanese food. And so Peru, you know, in Lima specifically, um, had a strong connection for me, you know, because of the Asian culture, Asian influence. Um, our chef comes from, that we feature, comes from a Japanese background. And so there's a certain, uh, just the idea of the, the fish prepared very simply this ceviche and that kind of style really struck a chord with me personally but I think that there's really something for everyone and there's in every city there's something that I really love
2: <laughs> señor David Gelb, creador y productor de street food latinoamérica mil gracias por atendernos desde los ángeles el día de hoy feliz eh, resto de viernes para usted
4: thank you so much for your thoughtful questions and uh, I hope that uh, many people get to see it and enjoy it.
2: Gracias. ¿Qué nos dijo Sebastián al final? A mí me parecía que no era muy difícil de predecir que él iba a escoger la comida peruana, ¿no? Que finalmente sí es una de las mejores de América Latina
1: y del mundo. Sí, es la es la estrella de América Latina, pero dice él que esa pregunta que usted le hizo es difícil, es difícil de responder porque cada ciudad tiene estilos diferentes. Y él una vez nos cuenta que hizo un, un filme sobre el sushi, entonces él está muy eh, compenetrado con la comida japonesa, tiene una fuerte conexión con Lima, le encantó Lima por la influencia asiática que tiene esta ciudad y hay toda una influencia japonesa también. El pescado lo preparan de manera muy simple, nos cuenta y el tema del sushi para él terminó siendo todo un reto allí hubo algo especial porque cada persona del equipo pues de la filmación encontró su plato y además pues termina diciendo que cada ciudad realmente tiene algo encantador
3: Step into the world of power, loyalty.